0: 你是谁？使命灵魂，前情提要。飞往墨西哥的飞机上，陈刚与加西亚聊着天。在一位俄罗斯小女孩的好奇心之下，加西亚讲述了关于墨西哥以及阿兹特克人的一些神话传说。其中关于玛雅文明的一些故事引起了陈刚的好奇，让他想到了自己手中的神奇文物——能量球。就在陈刚对加西亚说到的玛雅人神奇的预知能力产生莫大兴趣的时候，飞机开始降落了。第三章二，七窍道案。飞机伴随着落日的余晖。徐徐降落在墨西哥首都墨西哥城国际机场的跑道上。陈刚一走出机舱，一股温暖的风拂面而来，顿感心情无比愉快。陈刚边与加西亚从机场向外走，边交谈着：“墨西哥这个季节正是旅游的黄金季节，气候温暖宜人，也很少下雨。”陈刚看着周围旅客那些大包小裹的旅行行李，判断这些游客显然是外国人来墨西哥的居多。尽管陈刚去过的国家很多，不过他还是被墨西哥城独有的自然风光和人文特色吸引住了。他从出租车的车窗看着窗外独特的风景，在这样一个气候宜人的季节，身边有一位具有丰富历史知识和考古专业知识的美女导游。却也是很惬意的事情啊！陈刚在心里美滋滋地想着。出租车在一处高档酒店的门前停了下来。加西亚在大堂用西班牙语和接待说了一会儿话，就将客房的钥匙交给了陈刚。1614号房间，我先回家安排一下。两个小时之后，请你在墨西哥最有风情的餐馆，为你这位护花天使。迎风洗尘，加西亚笑着将客房的钥匙交到陈刚的手里后，就朝着送他们来时的出租车走去。陈刚注视着走向酒店正门的加西亚后背，心中涌起一股莫名的感觉。洗过热水澡之后，陈刚躺在酒店松软的大床上，静静的等待加西亚的赴约。我怎么会突然决定与他来墨西哥呢？突然，陈刚脑子中冒出一个问题。陈刚开始回忆自己是如何答应与加西亚来墨西哥的细节。尽管努力回忆，但脑子中的记忆犹如被删除了一样，丝毫回忆不起来当初是如何许诺加西亚的。陈刚以为自己是过于劳累了，就闭上眼睛。调整了一会儿情绪，慢慢睁开眼睛后，轻微的晃了晃头，令自己清醒一些。他开始回忆：什么时间去的俄罗斯？为什么去的？以及如何突然决定与临时翻译含义去的圣彼得堡？还有在礼堂中发生的劫持人质事件等等细节，每一个细节都清晰无比。陈刚放心了。可当陈刚仔细检索，自己与加西亚交往的细节时，仿佛记忆变得模糊起来，并且越是努力回忆，越是模糊。陈刚对加西亚有着某种男女之间的情愫，就像恋爱中的男女朋友一样，彼此连容貌长啥样也不会记得，更别提在一起说的那些情话的细节了。想到这儿，陈刚下意识地笑了起来，也许是自己顾虑太多了吧。陈刚在心里给自己宽慰着。当陈刚下意识中回忆起在圣彼得堡大学礼堂中与加西亚接触的一个细节时，脸上的笑容还没有完全展开，立即犹如鲜花被一场突如其来的寒霜打了一般凝固住，笑容慢慢变成了思索，到后来竟然变得有些恐惧了。陈刚回忆起在礼堂的时候，他可以很轻松地通过接触人的肌肤获得那个人记忆的片段，可他用手拉着加西亚手的时候，并没有得到加西亚以往记忆的任何片段，他也无法用眼睛观察到加西亚的身体状况，好像加西亚被某种护身符屏蔽了一般。为什么加西亚与礼堂中所有人都不同呢？陈刚还感觉，加西亚当时在礼堂中的表现。与所有被劫持的人质的表现也不同，他并不是十分的惊恐，好像他早就知道这只是一段磨难而已。还有一处蹊跷的事情是，在这种关乎生死的事情上，一般人都不会再有儿女私情方面的表现，而他和加西亚却在这种特定的场合下不知不觉地陷入了情网，并且这种情感是奇妙的，是无法抑制的冲动。这种互相的好感，犹如被某种神秘的力量控制一般，是无法从内心和意识上拒绝的。加西亚，你到底有着怎么样的神秘背景呢？陈刚在内心中反复思索这个问题而无解。陈刚此刻已经后悔被加西亚说服，一同与他来到墨西哥了。他内心总感觉有一种未知的恐惧，正在向他袭来。立即订回中国的机票，越快越好。陈刚已经下定了决心，现在陈刚已经完全后悔与加西亚一同来墨西哥旅行这个决定。想到这儿，陈刚从床上一个翻身跳下大床，拿起衣服向门口走去，准备下到酒店大堂预定回国的机票。加西娅、啊，你到底对我隐藏了什么秘密？如果我说，你就是那个命中注定会拯救我的人，你会怎么想？一件古老的神器——伏尔曼。这件古董，我志在必得。一场危险的追杀。你怎么会惹到了这么危险的家伙？一次命运的安排。我一直在等待一个从东方到来的男人，一张熟悉的面孔，陈先生，你是力当中的那个人吗？欢迎收听《你是谁？使命灵魂》第三章《美洲玛雅之谜》，作者：王金，由。徐淼播讲。当他手触动房间门把手的时候，酒店房间内的电话铃响了起来。陈刚转过身，看着房间里写字台上的电话机，并没有急着去接听电话。他迟疑了一会儿，还是走到电话机前，拿起了听筒。一个焦急的声音在电话中说道：“我，我可能要稍晚一点去找你。现在电话是加西亚打过来的，在电话中，加西亚的声音断断续续的颤抖着，好像发生了什么急迫的事情。背景声音中好像很嘈杂，夹杂着很多人说话的声音。你在哪里、啊？”陈刚焦急地问：“断断续续的声音之后，加西亚说道：‘哦，你你在酒店等我，我马上就到了。’”加西亚说完话后，就挂断了电话。陈刚愣在电话机旁，心想：“这个神秘的加西亚到底葫芦里卖的是什么药呢？”陈刚本想将自己要立刻回国这件事儿在电话中委婉的通知一下加西亚。可话还没来得及说出口，就被加西亚的话打断了。陈刚站在原地，眼睛看着电话机，内心盘算了一会儿之后，便向酒店楼下的大堂走去。陈刚满腹心事的坐在酒店大堂的沙发上，眼睛不时的瞄向门廊，大约呆坐了十多分钟的样子，加西亚的身影出现在酒店的门口。他还穿着与陈刚分手时的衣着，不过脸上显得异常焦急和恐惧。加西亚一脚刚踏入酒店大门，就用眼睛四处巡视着，好像正在找人一样。陈刚坐在沙发里，静静的观察着加西亚，并没有向他打招呼。加西亚环视了一圈酒店大堂之后，就急匆匆的向电梯门快步走去。Hello， 陈刚从身后快步追上加西 亚， 向他打着招呼。加西亚先是一 愣， 扭头看到陈刚之后 说：“ 呃， 你怎么会在这 里？” 还没等陈刚解释原 因， 加西亚就拉着陈刚的手走进了电梯。不要 急， 有什么事情慢慢说。我接到你的电 话， 预感你遇到了急迫的事 情， 就提前在酒店大堂等你了。加西亚立即关上门，转身对满脸疑惑的陈刚说道：“我回家的时候，发现屋子被盗了，屋子里被翻得乱七八糟，就不敢再找衣服了，然后就给你打电话了。你报警了吗？”陈刚递给加西亚一杯水，让他稳定一下情绪后，再接着说。接过水杯的加西亚深深地喝了一大口，然后说：“感觉好像也没有丢失什么东西，反正家里也没有贵重东西。再说，即使报警，警察们的效率，所以我就没有报警。”陈刚默默地听着加西亚说着事情的经过，并没有插话，等待着他。继续说下去。当时我被吓坏了，还以为行窃的小偷还在屋子中，只是看了一眼就跑了出来。现在我想回家取些衣服。说完话的加西亚眼神流露出盼望的表情，陈刚还是没有表态，只是面无表情的看着加西亚。加西亚感到有些着急，说：“请你陪我回家取些东西吧。我们报警吧，即使警察不能及时破案，他们陪同你回家也能有人身安全保障。”陈刚终于表明了自己的态度，不过他并不相信加西亚对他说的这些理由。反正也没有丢失什么贵重物品，没有必要报警。我讨厌与警察们打交道。”加西亚说这句话的时候，语气坚决、肯定，丝毫没有妥协的口吻。加西亚说完话，就抓着陈刚的手走出了房间。尽管陈刚内心十分不情愿，不过转念一想，现在不过晚上八点多钟的样子，街道上警察和行人都很多，陪他回家取东西也不会耽搁多长时间。一旦帮忙之后，就告诉他。自己准备回国的事情。加西亚走出酒店，向酒店停车场走去。陈刚坐上加西亚的汽车，七拐八拐来到一处公寓的入口处，将车停稳后，加西亚对陈刚说：“我就在这个社区住，房子是新租的。”陈刚下了车，跟在加西亚的身后。仔细观察着这个小区周围的景观建筑，陈刚判断，加西亚所住的这处小区在墨西哥应该属于中产阶级的档次。加西亚的家住在三楼，房间虽然不大，装修和家具都很精致。进了屋内，先是一间不大的客厅，这客厅也兼着书房的功能，书架上的书籍显然已经被翻动过。很多书籍都被扔在了地板上，书房的书桌上有一台电脑，桌子上的花瓶中有一束已经略显枯萎的鲜花。书房对面是一个不大的厨房，与厨房相邻的是一个卫生间。路过书房往前走，是一间十多平米的卧室，卧室中有一张大床，大床的两边各有一个床头柜，床的对面。是一个古色古香木质的衣柜，衣柜也被打开了，里面的衣物被扔了一地。床头柜上摆着一个木质相框，里面的相片显然是加西亚、啊。看相片上的年纪，应该是几年前拍摄的。照片的背景是一处类似废墟的遗址，背景中有一些大小不一。但看起来很规整的石块，可能是这处古迹的建筑材料。陈刚将目光转移到床头边上的两个木质的床头柜子上，摆着加西亚照片的这个床头柜上的相框，显然是被人移动过，蒙了一层薄薄灰尘的柜面上，有几处被挪动过的痕迹。另一个床头柜上，有几处更为明显的物体滑动过的痕迹。不过，床头柜上面。却空无一物。从灰尘的痕迹推断，此刻空无一物的这个床头柜上，也应该是曾经摆着同款的木质相框。假如加西亚的话是真的，那么入室窃贼却偷走了一个几乎是没有什么价值的相框，这几乎不合小偷的逻辑。难道是相框中的照片对入室的窃贼有着无比重要的价值？陈刚在心里揣摩着自己的推断，眼睛却看向身边的加西亚。加西亚对屋子看了几眼之后，便向衣柜直奔而去，在里面翻找需要的衣服，又在卧室的地板上选了几件衣服，匆忙放在一个行李箱中。他又看了几眼屋中后，就拉着陈刚向外走去。有没有丢失什么贵重的东西？啊？来到屋子外面，陈刚问加西亚：“加西亚，坐进汽车，边发动汽车边说道：家里就我自己住，没有任何贵重物品。我搬到这个公寓才三个月。”加西亚一边开着车，眼睛不时的偷瞄着车内的后视镜。“我今晚先住到你住的酒店，明天。”我去警察局报案。陈刚只是用鼻子哼了一声，并没有说话。他不知道加西亚说话的意思是要和自己一起住，还是要另开一间客房。现在的陈刚开始感觉到，与加西亚在一起，并没有当初在俄罗斯那时候那种感觉了。不但那种美好的感觉完全丧失了。和这个神秘漂亮的女人在一起，不但感到很压抑，甚至有一种巨大的危险感。这感觉从进到加西亚所住的公寓那一刻起，就蓦然的强烈起来。对于有着同样长期单身居住经历的陈刚来说，他一踏入加西亚居住的屋子，就知道这一定是单身居住的房间。只不过，女人比较单身男性来说。屋子中相对整洁一些。陈刚虽说并不知道当地墨西哥城的生活水平，从社区和楼房来看，加西亚的经济条件完全可以达到中等以上。从书房中那只鲜花的枯萎程度，陈刚判断，加西亚已经离开这间屋子半个月以上。这一判断从床头柜上薄薄的一层灰尘可以佐证。最令陈刚感到蹊跷的地方是。那一对床头柜上摆放的相框，本该是一对另一个却不见了。不过，拿走另一个相框的人拿它的时候不留意，在床头柜上摩擦了一下，所以才会在床头柜上留下几道清晰的划痕。不过，被人拿走的相框中，到底是什么内容呢？假如闯进加西亚屋子中的窃贼有偷窃经验。一进入房间，就会发现这是一个单身女性的家。对于单身居住的人来说，是不会在家里放大量现金和贵重物品的，更何况是租房的单身女性。假如是为了寻财入室盗窃，为什么屋子中最贵重的电脑没有被拿走呢？还有一个细节也令陈刚感到怀疑和不安：在书房中的那台电脑的启动键上，并没有多少灰尘。原因可能是加西亚进到屋中发现家里被盗的同时启动过这台电脑，或者是进入他家的贼曾经启动过电脑。加西亚的电脑中到底存有什么样的秘密？呢？假如自己的判断是正确的，那么进入加西亚家里的人绝对不是普通意义上的盗贼，这盗贼一定是在加西亚的家里寻找着什么。绝对不是为了钱财才盲目选择的。最后，陈刚在心里做出了自己的判断。得出结论后的陈刚，用诡异的眼神看着正在驾车的加西亚。加西亚显然感到陈刚对自己态度的变化了。如果你愿意在我家住，我们就可以省下酒店的费用了。加西亚又恢复了说话温柔、表情恬淡的样子了，不过他的车速丝毫没有减慢，继续向着陈刚所住的酒店方向疾驶。你在酒店住也可以省钱的，我可以替你预交一周的房费。不过我国内的公司。有些急迫的业务需要赶回中国，我正在订最近时间离港的飞机票。陈刚将自己的决定委婉的通知加西亚。正在开车的加西亚只是轻轻的嗯了一声，丝毫没有在他的脸上流露出感到意外的表情。进入酒店大堂，加西亚径直走到服务台，对着前台小姐说了一阵话，然后又掏出银行卡。很快就为自己办好了客房，我就住在你楼下，你在大厅等我就好了。送完行李我就下来。加西亚又恢复了往日的热情。陈刚本想将行李箱帮忙送到加西亚的房间，却被加西亚礼貌的拒绝了。陈刚望了一眼拖着沉重行李箱的加西亚，只好在大堂中等待他回来。这里的气氛怎么样？喜欢吗？加西亚送完行李，带着陈刚开车来到一处西班牙建筑风格的高级餐厅。二人等待上菜的空隙，加西亚问坐在对面的陈刚：“此时的加西亚仿佛什么事情也没有发生过一样的看着陈刚。没想到墨西哥还有如此有情调的餐厅。假如没有加西亚家被盗的这件事情。”对于陈刚来说，此刻二人的浪漫晚餐会更有情调。加西亚这时已经换上了一条薄薄的蓝色牛仔裤，紧身的牛仔裤包裹着修长的腿和丰满的臀部，更显得性感美丽。上身是一件玉色暗花的低胸衬衫，衣服和裤子搭配的恬淡高雅，煞是令人感到赏心悦目。与美女等待菜品上桌的这段愉快时间，陈刚感到并不是很长。在二人都感到意犹未尽的时候，具有浓郁墨西哥风情的菜品开始陆续摆在餐桌上了。加西亚拿起桌子上的一瓶酒，为陈刚和自己各倒了一小杯。陈刚以为是餐前的开胃酒，拿起来就要喝，被加西亚制止住了。只见加西亚。将餐桌上的盐罐拿起，将一点盐放到了自己的手背上，又拿了一半切好的柠檬，在手背放盐的地方挤出一点柠檬汁。做完这些动作之后，加西亚才拿起酒杯喝了一小口，然后立即低头舔舐方才柠檬汁和盐的混合物。陈刚看着加西亚喝完酒后的那张美丽的脸，俏皮的向自己做了一个可爱的鬼脸，显然。这种喝法是墨西哥人的方式。看完加西亚做完示范，陈刚也拿起酒杯，按照加西亚示范的方式做了一遍。不过，他几乎将酒杯中的酒全喝了下去。喝完酒的陈刚脸上的表情极为痛苦，用手捂着嘴巴，半天没有说话，只是静静的看着坐在对面、脸上露出迷人微笑的加西亚。你喝的是我们墨西哥的果酒，龙舌兰。加西亚看着陈刚，开始介绍起墨西哥的饮食文化来。龙舌兰是一种墨西哥特有的植物，因为它的叶子长得酷似龙嘴里面的舌头，所以取名龙舌兰。墨西哥传统的喝法是一饮而尽之后，舔一下手背虎口上的盐巴，然后再舔舐一下切好的柠檬。不过，我更愿意用我们这种喝法。你感觉这酒什么味道？加西亚深情的望着陈刚，小声的问道、啊：“酸甜苦辣。啊啊”陈刚说话的同时，张开嘴大口吸着气，一大口龙舌兰喝下之后。陈刚就感觉从口腔到胃里这一条通道仿佛被点燃了一般，火烧火燎的感觉。在平时几乎没有饮酒经验的陈刚看来，高度酒一般都是没有颜色的。他看到加西亚为他倒满的酒，颜色有些琥珀色，就以为只是餐前低度的开胃酒而已，所以才大饮了一口。不胜酒力的陈刚脸上立刻涨红了。人生就如龙舌兰的味道，充满了酸甜苦辣，所以我更愿意用这种混合在一起的喝法。加西亚看着满脸通红的陈刚，接着又说：“我们玛雅人有一个说法，饮酒立刻脸红的人是上天派来的使者。看来陈先生就是上天派到我身边的东方天使。”我的保护神了。你是玛雅人的后裔。陈刚听到加西亚说“我们玛雅人”，便立即说道。加西亚点了点头，说：“可能研究玛雅文化太投入的原因，有时竟真的将自己看成玛雅人的正宗低传了。”啊，这酒劲儿！也太大了，这得有多少度啊？陈刚对龙舌兰的烈度感到不可思议的同时，对加西亚这种回答问题的语气开始琢磨起来。这个女人的回答闪烁其词，一会儿说自己是玛雅人的后代，一会儿又说自己沉迷古玛雅文化的研究，将自己看成了是玛雅后裔。到底哪个说法是她真正的表达呢？或者？他如此闪烁其词，是想要回避什么呢？对于酿造龙舌兰的酒厂而言，他们也会像中国人酿酒一样，每次酿酒都会单独酿造一桶作为纪念的酒。这个作为纪念的酒，一般度数都会很高的，喝的时候要兑其他的东西喝。这种酒度数大约70度吧。不过你喝到嘴里的没有那么高，最多也就60度吧。看来这酒是墨西哥二锅头啊！陈刚顺着加西亚的话题聊了下去。陈刚说话的同时，脸上的表情还是没有从龙舌兰这种烈酒的刺激下解脱出来。加西亚看到陈刚这个样子，立即将上来的菜品用餐具插起来递到陈刚嘴边。陈刚吃了递送过来的食物后，感觉酒的刺激。不那么强烈了。陈刚感到墨西哥菜肴的味道也不错，就在嘴里仔细的品味这款菜肴的味道。你说的二锅头也是中国的国酒吗？加西亚问道。差不多，呃，是一种度数很高的烈性白酒。不过中国的国酒是茅台酒。假如你有机会到中国，我一定请你喝。当然，中国的美食世界一流棒。不过，你也许不知道，墨西哥的美食在世界上也很有名气的，可以排进世界五大美食之中的。加西亚一边介绍着逐渐上桌的菜肴，一边为陈刚解说着每道菜的特点。呃，我在美国吃过墨西哥菜的。好像是一个鸡肉卷之类的，叫什么名字？我有些忘记了。看到眼前的菜品，陈刚想起他出差在美国吃到的美食。是的，你在美国吃的那个就是墨西哥的菜。作为商人，你对美国的经济一定很了解吧？你认为哪家美国公司的股票最值钱呢？嗯，应该是微软、苹果和 Facebook 这类公司的吧。陈刚首先想到的是那些世界级的大公司股票。不是的，美国股市最值钱的股票是一家经营墨西哥菜的连锁公司的。看来“民以食为天”还是很有道理的。二人在浪漫的情调下，一边就餐一边聊天。陈刚不知不觉的有些喝多了。饭后，二人乘出租车回到酒店的时候，几乎是加西亚搀扶着陈刚回到酒店的客房。被搀扶到床上的陈刚，由于酒精的刺激，大脑高度兴奋，人生中各种记忆的片段不断在脑海里闪现，嘴里不知嘟囔着什么。陈刚躺在床上之后，嘴中不断说着水“水水”的单词。加西亚将一瓶矿泉水递给了陈刚，一下子，陈刚就将加西亚递过矿泉水瓶的手紧紧地抓在了胸前。陈刚迷离的双眼半闭半合，将眼前的加西亚看成了冯芬。他刚想开口说话，眼前的冯芬又变成了加西亚。他的嘴煽动了几下之后。就栽倒在枕头中，发出了微弱的鼾声。加西亚用纤细的手为陈刚整理了几下蓬乱的头发，注视了陈刚几秒钟后，用嘴在陈刚的额头上轻轻的吻了一下，就轻轻的转身，走出了房间。